0: Os olhos queridos mais um pouquinho
1: aleluia glória a Deus, aleluia oh aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia Glórias ao Teu nome, Pai. Glórias ao Teu nome, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é majestoso. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Aleluia.
0: Sabe, queridos, a unção, ela é bem suave, ela é bem... E o próprio Deus testifica que, por meio dessa unção, cadeias são quebradas. Deus sabe,
1: as áreas que você precisa, precisa que sejam quebradas na tua vida. Aleluia. Aleluia Glórias a Deus, aleluia Obrigado, queridos Fique aí, Danilo, pode ser? Pode sentar, vocês
0: voltam no final, amém? Bom dia, queridos, Graça e paz Muito feliz que você está aqui nessa manhã né? Gostoso, né? Culto de manhã é uma
1: coisa assim bem... Na Coreia, na verdade, os cultos são de manhã Depois não tem mais culto Glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom, Deus é muito bom, aleluia, deixa eu só colocar os meus versículos aqui, você está bem?
0: Eu estou muito bem também, Amém. glória a Deus, eu quero ministrar por direção do Espírito, eu creio que Deus tem algo para mim para você, nessa manhã, essa manhã tão poderosa, Sabe, eu gostaria de falar sobre um, um homem chamado John de Lake, esse homem viveu por volta de 1920, 1915, esse homem que eu quero falar com você, muitos conhecem a história dele, eu já falei aqui em, em um culto, ele é um doutor, ele é um médico, mas ele também cria em todas as operações e todos os milagres de Deus. E um dia, em uma ilha, em um lugar distante, uma embarcação foi para este local, porque havia um vírus como o ebola, destruindo aquelas pessoas naquele lugar. Então, o doutor John Lake também estava naquele lugar, junto com uma junta missionária, e ele acreditava na unção de Deus quando eles oravam de fato. Eu quero falar sobre o domínio consciente do poder de Deus que está no nosso espírito. Quando ele chegou naquele lugar toda aquela, a grande maioria daqueles médicos que estavam ali, é, entendiam dos milagres, ou já ouviam falar dos milagres que operava pela equipe do doutor John Lake, no caso. E, dentro daquela embarcação, muitos doentes estavam ali, ele disse assim, né o ele falou assim, traga-me os doentes e eles serão curados. Então, os médicos disseram, nós temos pessoas infectadas porque o ebola vai destruindo a pessoa, né, vai destruindo a pessoa. Então, ele disse, junto com a junta médica, traga esse doente. Vamos fazer uma coisa para que vocês entendam. Vamos pegar uma esponja e vamos colocar no lugar infectado, na doença, na secreção. E quando... Vamos colocar debaixo do microscópio. E quando eu colocar a minha mão, vocês vão colocar, então, essa bucha, na verdade, infectada. E diante de vocês, dos olhos de vocês, desse microscópio, quando esse verme, essa doença, essa infecção tocar a minha pele, imediatamente eles morrerão. Ele acernou um temo e ele fez isso diante de uma junta médica, no momento em que colocavam a esponja infectada na mão dele, eles viam no microscópio aqueles vermes morrendo, no caso, totalmente no momento que tocava na mão dele. Sabe, Théli Osborne diz que o câncer e algumas doenças são alguns vermes, são algumas parasitas que têm vida numa infecção, na vida da pessoa, na enfermidade da pessoa, e ele diz que muitas pessoas entram em tratamento químico para matar a vida da doença, porém, a quimioterapia não consegue matar muitas vezes os vermes, né a infecção sem que mate a pessoa, eu me lembro do um testemunho, eu já contei aqui, do Clefo Odola, alguns de vocês conhecem, ele foi diagnosticado com câncer no reto, né? E quando ele procurou um médico, o médico diz, você não tem mais do que seis meses de vida, no caso. Uma coisa que, uma atitude que ele tomou, um homem que estava acostumado a ministrar para milhares e milhares de pessoas, tinha um programa de televisão, tem um ministério muito bem sucedido, uma das coisas que ele entendeu é que ele era novo ainda. Ele não tinha 50 anos, e ele já tinha recebido um diagnóstico de morte fatal, porque ele estava com câncer no reto, no caso. O que ele fez, ele diz, imediatamente, eu cancelei todos os programas de televisão, cancelei todas as minhas atividades de viagem, peguei uma garrafa d'água e entrei no meu quarto com a minha Bíblia. Ele diz, o câncer não ia parar. O câncer estava, na verdade, em atividade, em ação para me matar. Então, eu não poderia perder tempo. Olha que coisa poderosa, queridos, é esse tipo de consciência. Quando uma enfermidade ela vem sobre a nossa vida, e ela não perde tempo. Ela está trabalhando 24 horas da nossa vida. E a própria doença, por um espírito maligno, já colocou uma data em que nós desceremos à sepultura. Naquele momento, com muita consciência, ele diz assim: "O câncer ele está muito avançado, como o médico diz, e eu não tenho tempo para perder com distrações. Então, compromissos grandes foram adiados, viagens foram adiadas. E ele diz que ele entrou naquele quarto com uma garrafa d'água apenas, e ele levou todo o material, todas as fitas, todos os áudios do irmão Kenneth Reagan, do T.L. Oswald, do Oral Roberts, da, da esposa, na verdade, de, do Copeland, e ele ouvia 24 horas sobre cura, 24 horas lendo sobre cura, 24 horas cantando sobre cura, e ele cantava sua cura, ele declarava sua cura, ele ouvia sobre cura, e como Romanos capítulo 10, 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Chega um momento em que nós nos tornamos conscientes, queridos, daquela unção que está por meio da palavra, então nós somos alcançados por ela. Em um determinado momento, depois de dois meses, algo caiu no espírito dele, dizendo, você está curado. Ele percebeu a cura de Cristo nele. Quando ele chegou no médico, depois de dois meses, o médico diz assim, você vai fazer o exame, você sabe que o câncer, nós estamos tratando do câncer, ele pode estar no estágio avançado. Ele falou: você pode fazer o exame, que você não vai encontrar nada dentro de mim. O médico falou: olha, vai com calma. Né? O médico é assim, né? Que Quer pôr você no chão, né? Vai com calma, vai com calma. Mas exatamente no momento em que fizeram todos os exames. Aquela junta médica que cuidava, então, do pastor Clefodola se espantaram, porque não havia nada dentro dele. Então, repetiram o exame de novo, não havia nada dentro dele. Repetiram de novo, e não havia nada nele. Quando o médico diz, você está curado, ele falou, eu sei que eu estou curado. Porque algo foi ativado no meu espírito, naquele lugar de transformação. Você pode dizer amém, queridos? A almoção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Então eu quero falar com você sobre domínio consciente que Deus tem colocado no meu espírito e no teu espírito. Todo crente, todo crente nascido de novo tem esse domínio dentro do seu espírito. Amém? Ele diz assim, hoje eu quero ensinar algo sobre a questão é, interna da cura que as pessoas não conhecem Então, ele diz, hoje eu quero ensinar sobre a cura presente Sobre a unção de cura que todo crente tem e ele não percebe Ela está dentro de você Então, primeiro ponto aqui Eu quero ensinar três pontos para vocês Quero seguir esses três pontos para ser rápido não dispersar muito Para ficar bem claro, né, ficar na sua memória registrado Aquilo que a gente quer falar nessa manhã primeiro ponto aqui, ele diz assim, existe um domínio consciente que Jesus dá ao espírito de todo homem. Jesus dá um domínio consciente para todos nós. E o um exemplo que ele vai usar é Atos capítulo 3, você não precisa abrir agora. Atos capítulo 3, versículo 6, quando ele diz que Pedro se encontra com aquele doente, com aquele aleijado na porta formosa. Você lembra disso ou não? Pedro tinha uma consciência tão grande no seu espírito do novo nascimento e da ressurreição, e isso é uma consciência, no caso. O que ele disse para aquele homem é o que eu tenho, eu te dou. Amém? Uma das coisas importantes para nós... Pode aumentar um pouquinho, ainda, por favor? Uma das coisas importantes para mim, para você, é a consciência de quem nós somos. É a consciência do meu estado, a consciência da minha posição de autoridade diante das circunstâncias. Pedro era tão convicto dessa consciência de domínio de autoridade, só para você entender algo, para ficar mais claro para nós. O que é um domínio? Pessoas podem dominar em meio a um, a um território. Por exemplo, quem é que domina no estado da Bahia? São o governador e seus assessores, não é isso não? Quem domina sobre uma cidade? Prefeitos e seus assessores. Quem domina em uma empresa? É o dono dessa empresa. Quem domina na sua casa? É você que domina no território da sua casa. Se, de repente, você está dentro da sua casa, uma mulher, você está lá cuidando das suas coisas durante o dia, e você não percebeu, não trancou o portão, e, de repente, você ouve um barulho, você olha pela janela da sala, tem um bêbado, o portão aberto, e um bêbado entrando na sua casa. Imediatamente você percebeu que é um bêbado, ele abriu o portão e ele entrou pelo portão. Por você saber que você exerce domínio naquele lugar, você vai dar umas vassouradas nele e colocar ele para fora. É verdade ou não? Deixando muito claro quem domina neste lugar sou eu. E uma das coisas que aconteceu naquele momento com Pedro era saber que Jesus deu para cada crente no momento em que ele ressuscitou um domínio de poder no seu espírito. Então Pedro entendeu qual é a minha área de domínio. A minha área de domínio que Deus me deu através de Jesus é o reino do Espírito. Todo o reino do Espírito, ele foi conquistado por Jesus pela sua morte e pela sua ressurreição. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, ele é o Senhor, ele é Senhor dos céus, ele é o Senhor das, da terra, ele é Senhor no inferno, ele é Senhor sobre a doença, sobre a morte, para você entender quando Jesus andou nessa terra, ele era tão consciente de que Deus havia dado todo o domínio para ele, que Jesus nunca tubiou, Jesus nunca teve uma dúvida, Pedro tinha a consciência que ele tinha um domínio no reino do Espírito, e sabe queridos, isso foi dado a mim e a você, tudo que nós vemos, na verdade, no reino físico, natural, nós achamos que as coisas acontecem porque ela acontece. Porque elas têm que acontecer. Você entende, a segunda-feira vem e vem os problemas porque tem que vir os problemas. Sabe, queridos, nada é natural. Nada é comum. Nada é por acaso. Tudo tem origem no reino, origem no reino do espírito tudo que se manifesta no natural, seja qualquer circunstância, seja qualquer estado, ele tem origem primeiro no reino do Espírito, e depois ele se manifesta no natural. Quando Pedro tem a consciência do domínio, na verdade, ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Na verdade, um poder saiu de dentro de Pedro e atingiu aquele homem poderosamente. Se você lembrar de uma das orações do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso, eu acredito, verso 12, 13 em diante. É do 14 em diante, no caso. É, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo assim. Oro para que, na verdade, o poder do Espírito seja fortalecido. Vocês sejam fortalecidos no seu Espírito, com o poder do Espírito no vosso homem interior. E assim Cristo habite no vosso coração, vocês estando alicerçados e enraizados em amor. O próprio Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 18, 19, dizendo assim, que Deus nos deu um chamado dele, Deus nos deu uma herança gloriosa nele, e Deus nos deu a sobreexcelente grandeza do seu poder, que opera em nós, segundo o que nós cremos. Há um poder disponível para nós. Você pode dizer amém? Há um poder disponível no nosso espírito o reino do Espírito é um reino real, é um reino real, você quer se localizar, a maneira como eu vivo no natural, é a maneira como eu entendo o reino do Espírito, o que acontece naturalmente à minha volta, as coisas que vão se afunilando para me dar um caminho, para que eu tome alguns passos, teve origem no reino do Espírito, a minha mente é alcançada, meu coração é alcançado, meu corpo é alcançado. E segundo o entendimento que eu tenho, eu vou viver aquela situação. Amém, queridos? A Bíblia diz que imediatamente esse poder que saiu de Pedro fez com que aquele homem pulasse. Ele pegou na mão e ele pulou, no caso, ele andou. Aleluia. Ele andou. E ele saiu saltando, louvando e glorificando a Deus, andando com eles e foi para o templo juntamente com eles. Amém? Pedro entendia esse domínio do reino do Espírito dentro do seu próprio coração. Você pode dizer comigo, há um domínio dentro de mim. Há um poder disponível para mim. Sabe, queridos, eu não sei se de forma consciente você consegue entender que você substituiu Jesus na terra, é claro para você isso, quando você observa a vida de Jesus e o tanto de situações que foram contra a vida de Jesus, Satanás tentou matar Jesus desde o momento do seu nascimento, desde a sua história, Satanás tentou frustrar a vida de Jesus... Jesus era um homem de sucesso, porque ele entendia o relacionamento que ele tinha com o Espírito de Deus. Amém, queridos? Há dentro de mim de você um poder disponível para viver tudo aquilo que Deus tem para mim, para você. Deus é bom. Amém? Uma coisa interessante para você observar, que Lei John Lake ele vai observar, é que naquele momento a questão da, da consciência de quem eu sou, do poder que é em mim, Exatamente dentro de você agora, você que está sentado, há um poder disponível de Deus. Chamado Espírito Santo. Que todos nós temos quando nós nascemos de novo. Há um poder dentro de mim, há um poder dentro de você. A consciência ativa o poder. Amém? A consciência, ele ativa esse poder. Se você ver a história então, vamos para a história de Pedro. No caso, Pedro e João, quando ele declara o que eu tenho, eu te dou. Você sabe que nós, é, se somos conscientes, nós podemos liberar tranquilamente. Sou consciente, sou, tenho, então eu posso te dar aquilo que eu tenho. Então o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho cura, eu tenho poder, eu tenho salvação, eu tenho libertação. Eu sou resposta para o problema desse mundo caído. Você pode dizer amém? Eu sou a resposta para a minha família. Eu sou a resposta para o meu casamento. Eu sou a resposta para esse mundo de crise. Amém. Amém, queridos? Nós somos uma manifestação do milagre. Somos exatamente como Jesus. Em João 20, 21, ele diz assim, como o Pai me enviou, eu envio a vós. João 14, no 12, ele vai dizendo assim, exatamente como eu operei, vocês irão operar. É uma consciência do poder do Espírito Santo. Todos nós temos esse poder dentro de nós. A questão é, temos a consciência do domínio do Espírito que Deus nos deu. Qual é a sua área de atuação? Primeiramente a sua casa. Depois o seu bairro. Depois toda a localidade, a cidade e o campo que Deus te deu. Amém, queridos? Quando nós chegamos no lugar, Satanás sabe que nós chegamos a questão é que Satanás, ele vai tentar descobrir se nós temos uma consciência desse poder que está dentro de nós imagine alguém tão grande e alguém tão poderoso sendo abatido por um inimigo tão fraco como é o diabo o texto ele diz, o que eu tenho, eu te dou porque eu sou consciente quero mostrar algo para você que muitas pessoas não conseguiram compreender ainda não houve nenhum tipo de oração não houve nenhum tipo de intercessão. Simplesmente liberou algo consciente dentro dele. Gosto muito de Bill Johnson. Bill Johnson é muito maduro em relação a isso. Não é? João, capítulo 15, quando ele vai falar da videira, ele diz assim: "Se eu sou o galho, se eu estou ligado à videira", e ele deu um exemplo. Do, qual é o fruto da videira? Não é a uva? É isso ou não? Não é a uva? Ele diz, o galho não precisa declarar, eu sou uva, eu tenho uva e eu dou uva. Não existe nenhuma necessidade de se declarar, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou abençoado. Porque se você estiver ligado na fonte que é a videira, é inevitável que você vai manifestar o que a videira manifesta. A uva não, o galho não precisava gritar, eu sou uva, eu declaro que eu sou uva para eu dar uva. Não, o simples fato dele estar ligado à videira, qual é o resultado? Ele daria uva. O resultado de você estar ligado em Deus, o resultado é cura, milagres, força de Deus dentro de você. Se levantar por dentro de forma muito consciente. Não ficar prostrado, não ficar envergonhado, não ficar desanimado, não viver derrotado, não se conformar com nenhum tipo de doença, com nenhum tipo de falta, com nenhum tipo de intriga, com nenhum tipo, na verdade, de, de mágoa. Você entende? Você vai manifestar aquilo que você tem a origem e você tem toda a natureza dentro de você. Então, quando ele fala, ele dá... Ele traz esse ponto para a gente entender. Ele diz, não houve nem oração, não houve nem intercessão. Quando eu falo isso, queridos, eu corro perigo aqui, no caso, das pessoas que não são maduras saírem dizendo o que a gente não diz. Dizendo assim, o pastor disse que a gente não precisa nem orar e nem interceder. Não é isso que eu estou dizendo. Se você entendeu isso, você entendeu errado. O simples fato de você estar ligado em Deus, você já recebe o que tem de Deus. Pare para pensar, queridos. Em nome de Jesus, que Deus te alcance. Agora, pare para pensar. O Espírito que está em Deus é o mesmo Espírito que está em você. Eu não sei se você consegue alcançar esse nível de grandeza. Eu acredito que sim. O mesmo Espírito que habita em Deus, que está em Deus, que é Deus, é o mesmo Espírito que está dentro de você. Quando Lucas diz assim, em Atos capítulo 10, 38, ele diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com, e com poder, que saiu fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que Deus era com ele? ele era ungido e capacitado com o mesmo poder e o domínio que Deus tinha era tão consciente para Jesus era tão claro era tão manifesto como o dia e a noite você tem dúvida quando escurece se é noite? não, ah, hoje é dia não, é noite você tem dificuldade quando é dia? não, é dia, não é noite essa é uma convicção queridos, que os crentes na verdade têm sido roubado quem eu sou? Eu domino ou eu sou dominado? Eu exerço a minha autoridade ou eu estou debaixo de uma autoridade de terceiro? Que é Satanás. Por isso que aqui não houve nem oração e nem súplica. Ele simplesmente diz, o que eu tenho, a experiência que eu tive, que ninguém pode tirar de mim. Você já nasceu de novo? Ninguém pode tirar essa experiência. A Bíblia diz em João 1,12, que um poder de Deus foi liberado no teu espírito e ele transformou você numa nova criação, filho de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Se isso é consciente, a salvação começou a operar na sua vida. E todo o benefício da salvação está operando na sua vida. Você entende? Assim como você tem certeza que você é homem, homens digam amém, em nome de Jesus, aleluia. Não ouvi todos, mais eu acredito que todos acreditam, não é Clóvis, eu digo Clóvis só por exemplo, viu, no caso, assim como você sabe que você é mulher, <risos> você tem uma consciência, porque, Wilma, você já acordou algum dia, acordou, Gisele foi cortar os cabelos, aí você acordou e disse, será que eu sou homem? Já aconteceu isso alguma vez, ou não? Você cortando o cabelo e olhando para o espelho, estranhou. Será que eu sou uma mulher? Será que só homem? aconteceu isso? Existe uma consciência de quem nós somos, biologicamente, correto, queridos? Essa falta de consciência está em muitos crentes. Nós fomos criados, queridos, por meio de um milagre. Nós vivemos um milagre e nós manifestamos um milagre. Você pode dizer amém? amém. Independente do que as pessoas dizem de você. Independente de quem acredita em você, não. Queridos, se você sabe conscientemente quem é você, o domínio que você exerce nesse ambiente, na minha casa, na minha empresa, no meu bairro, no meu casamento, com os meus filhos, no meu ministério, eu exerço um domínio de poder dado por Deus. E acabou. Você pode acordar jururu, você pode acordar sem vontade de cantar, porque a, a maioria das vezes é isso que acontece conosco, Eu não? Você pode acordar, sabe, mais para lá do que para cá. Isso não, isso não é indicativo de que o poder de domínio não está em você. Porque não tem nada a ver com sentimento. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, não vivemos por vista. Amém, queridos? Entendeu quando a gente fala, não houve a necessidade da oração e da intercessão. A oração ela é bíblica, a intercessão ela é bíblica no seu lugar correto. Amém. Amém? O homem pede algo, temporariamente, ele diz, posso te dar uma solução para você, permanente, enquanto você está vivo. Aquilo que eu sou revestido, eu dou para você, eu tenho, eu posso dar para você. Você já parou para pensar nisso? Que você gera vida em outras pessoas? Amém, queridos? Glória a Deus. Deus, ele é muito bom. Glória a Deus. Isso está em Atos, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Ele diz ainda que... O poder divino que estava em seu espírito saiu com toda a força e atingiu aquele homem. Você lembra do texto de Lucas capítulo 10, 19? Abra comigo, por favor. Eu acho importante pelo menos ler um texto. Hã? Lucas capítulo 10, verso 19. Aleluia. Por que aquele homem se levantou, pulou, começou a glorificar a Deus... E por que aquele homem foi saltando e correndo para o templo juntamente com eles? Lucas 10, 19, Jesus diz, eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Você vai ler então em Mateus capítulo, não precisa abrir, em Mateus capítulo 28, 18 em diante, que ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, ide. O único chamado, querido, real, primário, na vida de um crente, é ir. E em poder, transformar a vida das pessoas. O restante é tudo secundário. Tudo é secundário. Ser mestre, ser apóstolo, ser evangelista, tudo é secundário. A nossa mentalidade, ela foi doutrinada, e eu amo o quando ele fala a respeito de Bill Johnson... Que ele quebra essas paredes teológicas de ensino que nos apresentam. Que existe uma categoria, claro que existe, mas não da forma como dizem ou ensinam. Que existe uma categoria de gente privilegiada, que é pastor, que é mestre, que é apóstolo, que é evangelista, profeta. Que esses são os privilegiados e usados por Deus. O resto, digo o resto porque não dizem dessa maneira, mas é como consideram, é uma categoria maior do que os outros, o resto é leigos, vocês apenas nos financiam, nos abençoam e recebem de nós, é uma consciência dessas pessoas, Jesus nunca disse isso, ele disse todos receberam poder e autoridade, se você tem estudo ou não, você tem poder e autoridade se você é branco, preto, azul, amarelo você tem autoridade, se você é baixo você é alto, se você é magro, você é gordo se você é bonito e você é feio você tem poder e autoridade é um bom momento para os feios dizer amém amém? amém? todos, ide por todo o mundo o ministério do crente é ir para todo o mundo Estamos esperando uma revelação para Deus dizer para onde nós vamos. Claro que somos guiados pelo Espírito Santo. Enquanto não há a informação direta, queridos, objetiva de Deus, eu e você, aonde nós estamos, nós manifestamos o poder do novo nascimento. Acabou, queridos, teologicamente, você pode até fazer, mas isso não muda a vida de ninguém, quando não tem uma consciência. Os ensinos elaborados, rabuscados, sabe? Coisa fina, aquela coisa que não converte ninguém. Que não muda a história de quem ouve e nem muda a história de quem prega. Quem prega vive exatamente como os fracassados. Não muda a história dele e não muda a história das pessoas. A verdadeira pregação que é o evangelho, o poder de Deus, é você dizer o que Jesus fez na sua vida. Este é o verdadeiro evangelho para a salvação, queridos. Não é o grego, não é o hebraico, não é aramaico, não é nada disso, não são as pontuações. Isso é só uma organização. Você pode dizer, amém? É necessário, mas é secundário. Quando você, Telioso, ele diz algo interessante, que Jesus diz. Quando você fala para uma pessoa do que Jesus fez na sua vida, é só isso. Eu era assim, meu casamento era assim minha família era assim e Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história então você conta o teu testemunho de transformação pelo poder de Deus simples, não é? mas você concorda que você tem que viver o testemunho? que você tem que viver o que você diz? se Jesus te libertou de qualquer área, você tem que ser livre quando você pregar sobre libertação, você deve viver livre quando você fala de restauração dos pecados, você deve ser santo. Porque nós manifestamos a vida de Jesus. Nós somos uma verdadeira pregação. Ele diz, simplesmente diga para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Só. Você lembra quando Jesus curou o gadareno? O gadareno diz, eu te servirei. O que, que ele disse? Não. Vá e conte aos seus que Deus fez na sua vida. Simples. E ele diz depois. Pergunte quem quer receber essa vida. Você vai ver as mãos se levantando. E pessoas sendo coradas. Simples assim. Porque Paulo diz assim. Eu não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Simples. Simples. Viva o evangelho e você viverá o poder de Deus amém queridos deu para você entender o que é oração, intercessão tem o seu lugar, mas a consciência de quem você é transforma o ambiente glória a Deus, aleluia vamos lá ele diz que aqueles que dominam que ministram de forma consciente né, entende o domínio e o poder que estão neles, independente das pessoas que estão recebendo a oração olha que coisa fantástica no testemunho de T.L. no testemunho do próprio John Lake eles dizem o seguinte independente das pessoas sentirem ou não, ou saberem ou não se você tem a consciência do poder de Deus, você pode mudar aquele ambiente você pode mudar aquele ambiente simplesmente pregando o evangelho que é o poder de Deus aonde que está o poder? no evangelho aonde que está o evangelho? Dentro de mim. Dentro de você. E se você amanheceu, como David diz, meio coisado. Encontrou alguém no trabalho, um parente, um amigo, que está com um problema gravíssimo. Você está meio ruim, mais para lá do que para cá. O poder está onde, queridos? No Evangelho. Você não sente poder. Amém? Você não solta faísca. Lembrando de faísca, eu lembro que alguém me disse assim, é, você é irmão de fulano? Né? Aí, perguntou para uma pessoa e eu estava do lado. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu falei, você parece com fulano, você é irmão dele? Ele falou, não, a minha mãe deu a luz, não curte circuito. Eu gostei de ouvir aquilo. Você não precisa soltar faíscas. Amém, queridos? Nem andar flutuando com aquele barulho de energia... De repente você não sente nada. E quem diz que precisa sentir? O poder está no Evangelho. Diga no Evangelho. O poder está nele. O poder está na palavra dele. E isso é inquestionável. Se você acreditar ou não. Se você, você pode fazer o que... O poder está na palavra. O poder está no Evangelho. E o Evangelho, no dia que você nasceu de novo, passou a fazer parte do teu espírito. Então, se você não tem sentimento, o poder está lá. O poder para a salvação de todo aquele que crê está lá. E você consciente, mesmo meio, mais ou menos, o diabo vai dizer assim, rapaz, você está tão meia boca, que palavra você vai dar para essa pessoa? Você nem dormiu, você não comeu. Sua semana foi assim, foi assim. Eu te pergunto, de onde veio essa informação, se tudo que vem dos céus é bom, é perfeito, se Deus só traz boas informações, Deus só fala daquilo que Ele é para nós, testemunhando o nosso espírito, a salvação é uma manifestação das vozes, da voz de Deus, daquilo que Ele fez em nós, que é cura, libertação, preservação, prosperidade e o que mais? E tudo mais. Quais são as informações? Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus você mais ou menos. Uma pessoa chega para você, uma amiga sua e diz assim: "Meu casamento, ele não tem mais solução". E você diz assim: "Eu tô tão desse jeito". Mas se você ignorar esse "eu estou tão desse jeito" porque ele não veio do espírito de Deus, é uma informação que você acabou de receber para colocar o seu domínio enterrado. Se você pensar assim, eu não vivo pelos sentimentos, eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que ouço. Não é isso que a gente aprendeu? Posso te fazer uma pergunta com muito respeito? Por que não vivemos isso, declarando nesse momento que somos atacados nas nossas emoções, somos atacados na nossa carne, somos atacados nas nossas finanças, nossa família? porque nesse momento não se cria uma consciência de verdade, assim como você sabe que é homem e mulher, você diz assim, não, eu sou o que Deus disse que eu sou, Por que a gente dá margem para outros tipos de pensamentos que não é isso, porque que a gente traz pessoas para os nossos sentimentos e pensamentos, situações, trabalho, crises, em vez do que nos é orientado pelo Espírito de Deus que está em nós, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, que eu e você pegamos conscientemente toda a informação que é contrária à palavra de Deus, e nós escravizamos essa informação, levando ela cativa a Cristo. Não permitimos que ela entre na nossa mente, e nos nossos pensamentos, criando uma fortaleza de derrota, onde vai nos aprisionar. Porque nesse momento a gente não se levanta conscientemente e diz assim eu sou o que Deus diz que eu sou. Então você conscientemente vai buscar lá no arquivo da tua memória textos que dizem o que você é. Não é interessante você mudar uma perspectiva e uma formação do diabo pelos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Deus diz que eu sou isso. Deus diz que eu sou isso. Deus diz que eu tenho isso, que eu posso isso, que eu sou revestido. Não é diferente, queridos? Essa meditação consciente do que Deus diz, ela ativa aquilo que está adormecido, que é o domínio. Se Deus me levantou, se Deus me chamou, me restaurou, me salvou, esse é o maior milagre. Junto com a salvação vem todo o poder, toda a autoridade, toda a consciência. Você lembra do que o salmista diz pelo Espírito? Vós sois deuses, Jesus diz assim: vocês são deus, pastor. Eu sou Deus. Você não é Deus, você tem a natureza de Deus. O salmista diz: Vós sois deuses, mas morrereis como homens. É uma consciência do que Deus tem feito na nossa vida, Amém, queridos. Aleluia, glória a Deus, Aleluia. Então ele continua dizendo que sabemos que quando uma pessoa ela é salva. Deus colocou a partir daquela semente da salvação todo um investimento de milagres e maravilhas dentro da própria pessoa se ela se tornar consciente a partir desse momento quem ela é, se ela foi ensinada direito e se ela não dar espaços para outros tipos de informação se alimentar corretamente da palavra de Deus ela terá um crescimento correto, é verdade ou não? T. L. E T. L. Oswald e Kenneth Reagan escrevem um livro sobre pensamento certo e pensamento errado. Os pensamentos certos, os pensamentos de Deus me fazem viver como Deus. Agora, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu acredito que você tem, sim ou não? Os meus problemas são os meus problemas, os seus problemas são os seus problemas... Podemos te ajudar? Podemos. Você pode me ajudar? Podemos. Mas existe uma área na minha vida que você não consegue interferir. Existe uma área na minha, na, na minha vida que você não interfere. Existe uma área na sua vida que eu não consigo interferir. É mudar os teus pensamentos. Amém, queridos? É você que decide pensar correto, como a Bíblia diz. É você que diz, eu prefiro morrer diante dessa circunstância, mas eu não me dobro diante dos problemas e das dificuldades. Eu me levanto pela palavra de Deus, eu andarei segundo o que Deus diz, eu viverei as manifestações que Deus diz que eu viverei. Se o próprio Jesus diz que você tem a mesma pegada dele, Paulo cansa de repetir isso, Pedro cansa de repetir isso, pelo seu divino poder, pelas suas grandiosas e preciosas promessas, ele diz tudo que diz respeito a essa vida natural e a vida em Deus já foi liberado agora, a eternidade já está em operação, se eu pensar dessa forma, o espírito encontra um lugar em mim, aonde ele aperta aquele botão onde o poder é ativado, independente de como eu estou manifestando por fora, é claro que a mudança de dentro, ela vai mudar o meu lado de fora. Amém, queridos? Ele vai contar um testemunho. Deixa eu pular para o testemunho para a gente encerrar. São pelo menos três ou quatro testemunhos. É o segundo ponto. Ele diz, nós tínhamos um prédio e dentro desse prédio havia um consultório alugado. E os técnicos desse ambulatório, na verdade que faziam raio-x, a famosa chapa, né? que se tira, né? Ele diz: "Dentro desse ambulatório havia alguns médicos cristãos e alguns técnicos que ouviram falar do que Deus estava fazendo por nós". Então ele diz assim: "Os técnicos chegaram, os médicos disseram assim: 'Olha, vocês podem. Nós queremos fazer uma experiência, você pode trazer. Nós podemos trazer algumas pessoas e vocês oram por elas e nós vamos tirando o raio-x". Nós podemos escolher as pessoas, John Lake e sua equipe diz assim, escolha. Então eles trouxeram um homem que tinha tuberculose. E esse homem estava no estado gravíssimo e avançado. Então, o próprio John Lake, juntamente com sua equipe ministerial, ministraram a cura para aquele homem. E os técnicos os médicos imediatamente tiraram um raio-x. A princípio, eles não viram melhora nenhuma. Aí, no outro dia, porque era o mesmo prédio, eles oraram de novo, ministraram cura sobre aquele homem. Imediatamente, os médicos tiraram a chapa, o raio-x, já viram uma pequena melhora. No outro dia, no terceiro dia, John Lake e sua equipe ministraram de novo cura sobre aquele homem. A equipe médica tirou o raio-x, uma excelente melhora. Até o ponto que no prazo de duas semanas, ministrando cura para aquela pessoa, para aquele homem, e eles todos os dias imediatamente cheirando o raio X, primeira coisa que eles perceberam é que mudou a cor daquele homem que tinha tuberculose. E depois eles contassem... É... Me ajudei? Pronto. Pronto. Que não havia nada mais naquele homem. Sabe o que isso indica para mim e para você, queridos? que tem curas que são instantâneas, tem curas que são gradativas, amém? Pode ser que pessoas recebam cura do seu lado, imediatamente um milagre, uma manifestação, outras pessoas, quando oram, recebem a cura, por homens que são, que tem nome, são consagrados, não é? ou você foi lá na frente crendo de fato, eu vou receber a minha cura, você recebe a cura, você percebe que algo aconteceu, fui curado. Quando você acorda, o sintoma está lá. Aparentemente não mudou nada, ou sangrou, ou vazou, ou infeccionou, piorou, você está pior do que no dia antes. A tendência, a tendência, preste atenção nisso, é acharmos assim, não recebemos a cura, não aconteceu comigo. Nesse momento, anulamos o poder da ação, da oração, do domínio do poder sobre nós. Agora eu pergunto para você, você tem um inimigo, sim ou não? Sim. O que o inimigo vai dizer para você, quando você recebe a oração? Você está do mesmo jeito, seu casamento está do mesmo jeito, sua história, suas finanças estão tá do mesmo jeito. Ele vai se levantar com essa mesma proposta. Você entende? Ele não vai dizer para você, você foi curado, maravilha, você creu em Jesus. O diabo nunca vai dizer isso. E pelo fato de você sentir os sintomas, e ele permanecer, e os sintomas, querido, na verdade, é uma voz do diabo dizendo, eu estou aqui, eu ainda vou te matar, eu ainda vou te empobrecer, eu ainda vou quebrar você, eu ainda vou destruir o teu casamento, vou destruir o teu ministério. Os sintomas é uma voz do diabo, porém, o que, que eu faço? Eu troco as informações, pelos sentimentos, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, dizendo, eu recebi o meu milagre. Ele conta de uma senhora chamada K. Ele abreviou o nome dela. E você me permite dizer aqui, o, o tipo de doença, por favor, entender. Eu tenho que dizer para que você compreenda. Então, ele diz com muito cuidado a respeito disso. Essa mulher, na verdade, tinha feito 26 cirurgias. Ficou... 13 anos inválida, vai somando, ela precisou fazer uma cirurgia entre ligando o reto e o seu aparelho genital, precisou costurar, ela já tinha passado por mais de 30 médicos, ok, por mais de 30 médicos. 13 anos inválida e tinha feito 26 cirurgias, tá bom para você ou não? E às vezes uma dor de cabeça, né? Uma dor na coluna assusta muita gente. Então costuraram por causa de uma enfermidade, né? O seu reto juntamente com o seu órgão genital. Aquilo estourou. Os médicos costuraram mais três vezes. Você sabe o que é isso? Romper uma ferida inflamada e os médicos de novo... Irmã sabe, né, Irmã? Né? E os médicos terem costurado, é, é costurar novamente aquela ferida que está abrindo por três vezes. Aquela mulher, novamente, teve o um rompimento nas suas feridas. O que aconteceu? Um dia ela ouviu um ministro pregando no rádio naquela época, que era da equipe de John Lake. Quando ela ouviu ele ministrando, ela foi até o local de culto e ela aceitou Jesus. Ela percebeu naquele momento que ela estava curada. Aquela mulher tinha passado por 26 cirurgias e quando você olhava para ela, ela tinha cicatrizes da orelha até o meio do pescoço. Ela tinha cicatrizes do peito, do pescoço para o peito. Ela tinha 26 cirurgias, no caso, costurada aquela mulher. Ela, eles viram o problema daquela mulher, o sofrimento daquela mulher Oraram por ela, ministraram a cura por ela Porque eles tinham uma consciência de quem eles eram Tudo bem Aquela mulher de novo teve um problema Que um dos três problemas que tiveram a costurar Rompeu novamente no seu órgão genital E ela diz assim Naquele momento ela diz assim Eu vou crer no milagre de Deus Eu vou crer Só que todos os sintomas estavam lá, queridos todos os sintomas estavam lá, todos os sintomas os médicos de novo foram lá e costuraram aquela situação a, na vida dela fez com que ela ficasse 28 dias sem evacuar, sem fazer necessidades. você já pensou nisso? sem fazer necessidades os gases estavam tão grande. lembra que ela estava no local ela recebeu a ministração depois ela fez a cirurgia 28 dias, um dia ela andando de uma cidade para outra, fazendo trabalho com crianças, ela desmaiou, porque segundo John Lei, que é um doutor, aqueles gases pressionaram o coração e ela desfaleceu. Os médicos foram e pegaram ela e levaram, e viram que ela tinha aquele problema, tinha rompido de novo e ela precisava de novo ser costurada no caso. Ela diz, não, eu não quero mais a operação. Ele diz, mas você tem que ser operado. Não, eu não quero mais, eu não aceito mais. Ela saiu daquele lugar, né, foi levada para casa, e ela foi de novo ministrar para as crianças depois de um tempo. Com toda aquela situação, ela foi dar aula para as crianças. já estava envolvida na igreja, no caso. Ela, de novo, no caminho, apagou. Quando a ambulância pegou e levou para o hospital... O médico entrou em contato com outro médico, ele diz: ela tem problema disso, 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 aquele histórico. Os médicos diz, nós vamos abrir, nós vamos tentar novamente fazer alguma coisa por ela. Quando ela acordou, ela falou para a junta médica assim, o que vocês estão fazendo? Oh, você vai urgentemente para a sala de cirurgia. Nós vamos abrir você novamente. Ela falou assim, não. Nunca mais. Eu quero que você ouça isso com muito cuidado, amém? Com muito cuidado que eu vou dizer para você. Amém, queridos? Quem tem fé, tenha para si mesmo. É uma forma de consciência. Eu não estou mandando você fazer nada. Amém, queridos? Eu só estou contando um testemunho poderoso. Aquela mulher diz assim, eu nunca mais vou tomar uma gota de remédio. Eu nunca mais entrarei no hospital. Nunca mais. E ela declarou diante da junta médica, eu recebi a oração da cura. Naquele dia, eu criei que eu fui curada. Só que você lembra que teve todos os sintomas? Ela desmaiou mais duas vezes, tiveram que rasgar ela de novo. Nesse momento que iam abrir ela de novo, ela diz, não, chega. Nunca mais tomarei uma gota de remédio. Nunca mais eu entrarei dentro do hospital. E ela disse assim, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei o meu espírito, eu entreguei a minha alma, eu entreguei o meu corpo. Ele é Senhor de mim. Ele, se Ele quiser que eu morra, eu morrerei mas eu sei quem ele é eu descobri a vida e eu sei que a vida dele está operando em mim independente do que eu tenho os médicos então não puderam fazer nada e liberaram ela foi para a casa de John Lake e lá eles louvaram a Deus agradeceram a Deus John Lake aconselhou no caso sabe queridos depois de 28 dias essa mulher não tinha mais sintomas nenhum nenhum sintomas Aquela ferida, inflamada, que vivia rompendo os pontos dos seus órgãos genitais, simplesmente colaram depois de 28 dias. Todos os sintomas, além do mais, os médicos descobriram que era tuberculosa. Não encontrou mais nada na vida dela. Sabe o que é isso, queridos? Uma consciência de uma autoridade e um poder dentro de você. Mas você entende que você só pode fazer isso quando a consciência se estabelece? Jogar a caixa de remédio fora, muitas vezes, não é fé, tolice. Amém? Se você tem um problema e uma dificuldade, e é um dos grandes questionamentos que eu tenho, uma pergunta que eu tenho para mim mesmo, em relação a muitas pessoas que eu conheço e eu já conheci, é que muitas pessoas, e eu termino com isso, muitas pessoas sabem, e elas têm um problema de saúde, um diagnóstico, elas têm um problema de finanças, que sempre está colocando ela em dívida, em vergonha, em derrota, ou ela tem um problema no casamento, ou ela tem um problema sentimental, e etc, e etc. Amém? Problemas variados, né? A gente pode dar uma de profeta aqui e atingir as três áreas. Não é esse o motivo que nós queremos. As pessoas ou têm problemas financeiros, ou elas têm problemas de saúde, ou elas têm problemas de relacionamento. Está certo ou não? A Bíblia diz que Jesus libertou nos de tudo isso então o que nós observamos e observei na minha própria vida isso em uma temporada, e observo na vida de muitas pessoas alguém tem uma enfermidade que o médico diz, vai te matar ó, oh, você tem esse problema no seu relacionamento, você tem problema nas... as pessoas deveriam, se isso é um fato que vai paralisar um plano de Deus na minha vida, porque segundo Deus, ele não me fez para morrer antes do tempo, você pode dizer amém? Ele não me fez para passar vergonha na mão de dívidas, amém, queridos? Ele não me fez para ter um casamento derrotado, uma história de fracasso, você pode dizer, amém? Ele não me fez. Se Ele nos criou para sermos a imagem e a semelhança e darmos os mesmos resultados de Jesus, porque o único projeto que você veio fazer nessa terra é ser semelhante a Jesus. Esse é o projeto de Deus, de Deus se manifestar através de você. O que deveríamos fazer? Pegar a nossa Bíblia, se o problema é cura, decorar todos os textos bíblicos. Podemos fazer uso, queridos, da adoração pessoal. Podemos fazer uso da declaração do que nós somos de fato. Não para acontecer, porque temos uma consciência que já aconteceu. Podemos entrar naquele lugar em Deus... E nunca mais dizer, não me distraio mais. Não ouço mais notícias ruins. Não ando mais com pessoas que falam negativamente. Não vou absorver nenhuma informação, seja da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu pastor, de qualquer pessoa, que é contrário à palavra de Deus. Eu vou entrar neste lugar, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou me encher da palavra de Deus, eu vou buscar a Deus e eu vou dizer para você, problema, eu me entreguei a Jesus, eu pertenço a Ele, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, eu tenho a natureza de Deus e eu não saio desse lugar enquanto eu não receber o milagre. Uma das coisas, queridos, que eu prestei atenção E fui investigar É como esses homens oram Como John Lake ora Como T.L. Osborne ora Como Kenneth Reagan ora A gente pensa que eles fazem malabarismos Você fica até decepcionado Você fica decepcionado com a mensagem que eles pregam Porque a gente tem um conceito, né? Observando as orações do T.L. Osborne se você sabe quem é teleosmo? Já já os músculos sobem, por favor, viu? só encerrar com isso. Ele diz assim: Se você tem uma enfermidade, pode ser qualquer coisa, se você tem uma enfermidade, você olha para sua enfermidade, encara a sua enfermidade. E você diz assim, ele orando dessa maneira, se é câncer, vou dar um exemplo, pode ser qualquer tipo de doença. Tem olhos que diz assim, Eu digo para você câncer. Demônio do câncer. Espírito de enfermidade do câncer. Eu digo para você, diabo, que colocou isso em mim. Eu digo para você que eu morri com Jesus. E eu ressuscitei com Jesus em novidade de vida. Eu digo para você que Jesus Cristo pagou a penalidade por esse câncer que está em mim. Aí ele diz... Eu, viraria pro, eu viro para o diabo, eu vi ele orando e ele explicando. E eu olho para o diabo e digo, diabo, preste atenção. Sabe esse câncer? Você sabe, diabo. Você sabe porque sabe de que você não pode estar em mim. Porque eu sou nascido de novo, Jesus já pagou o preço e você não pode cobrar duas vezes. Olha que forma consciente e simples tranquilo e suave ele diz assim, diabo você sabe que nenhuma maldição pode estar em mim porque Jesus já pagou o preço e ele cita o texto de Gálatas 3,13 eu sou livre de toda maldição você não tem o direito legal de estar em mim, por quê? porque eu sou a própria justiça de Deus Jesus trocou de lugar comigo ele conversando com o diabo é como se puxasse uma cadeira, ele e o diabo batendo um papo com o diabo. Ele diz, você sabe, diabo, que você não pode estar em mim. Ele diz, esse é o poder da confissão poderosa, consciente. Ele diz assim, eu, telhoso, grito, pulo. Hã? E ele diz, às vezes eu nem percebo porque eu estou gritando e pulando. Ele falou, isso não tem nada a ver com poder. Eu começo mansinho e de repente eu estou... Tô... Ele falou, é porque eu aprendi assim... Eu tento me controlar, mas eu já estou desse jeito. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com a minha natureza, porque eu fui formado dessa maneira. O que, que ele estava querendo dizer, queridos? Ele bateu um papo com o diabo. Já ah, vamos bater um papo. Você não pode estar em mim. Você não pode estar em mim. Você está conseguindo compreender, queridos? Muito simples. E ele diz no outro e ele diz assim, então no nome de Jesus eu digo para você, demônio do câncer, eu te repreendo em nome de Jesus e você nunca mais aparece. Aí você pode dizer do jeito que você quer, pulando, gritando, você pode dizer nome de Jesus. É uma consciência, não tem nada a ver, queridos. O diabo não tem problema de audição, o diabo tem problema com com convicção de autoridade. Amém? Você pode dizer isso para suas finanças Experimentar, queridos Milagrosamente os céus te provendo Amém, queridos? Uma situação irreversível na tua história Seja enfermidade sentimental Você tem que encarar o diabo conscientemente Ele diz assim O diabo sabe que ele não pode O problema é quando ele sabe que você não sabe Porque o diabo prende você em mentiras se você aceita as mentiras o diabo te matará te destruirá, e te roubará olha que coisa poderosa, ele diz no outro dia a enfermidade está lá, porque isso é o diabo com, gritando não sair. na verdade ele já saiu na verdade ele já teve que se retirar porque você venceu o diabo está escrito é só uma tentativa de alguém totalmente desesperado de não perder você como alguém numa prisão. Então, se você não recebeu naquele momento, só que de forma consciente, você diz assim, eu já sou curado. Agora você entende o poder dessa consciência quando alguém diz assim, eu sou livre, não tenho problema com o pecado. Eu sou livre, não tenho problema com enfermidade. Mesmo os sintomas estando lá, é uma consciência. Eu sou. Agora isso ganha um poder. O que ele diz que eu sou. Eu posso o que ele diz que eu posso. É uma consciência, queridos. Aqueles sintomas podem durar por anos. Mas você sabe que ele vai desaparecer. O diabo sabe que ele vai desaparecer. Deus sabe que vai desaparecer. Pode ser instantaneamente, pode ser manifestado dia após dia. A questão é como eu tenho consciência. Por favor, equipe de louvor, suba para cá. Aleluia. Eu queria cantar o coro, eu não sou mais escravo. Você pode ficar sentadinho aí mesmo.
1: Aleluia. Aleluia.